0: Capítulo 1. Yo soy. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto. Porque la luz lo manifiesta todo. Efesios 5.13 La luz es la conciencia. La conciencia es una revelándose o manifestándose en legiones de formas o niveles de conciencia. No hay nadie que no sea todo lo que es. Porque la conciencia, aunque se exprese en una serie infinita de niveles, no está dividida. No hay divisiones ni brechas reales en la conciencia. El yo soy no puede ser dividido. Puedo imaginarme que soy un hombre rico, un hombre pobre, un mendigo o un ladrón, pero el núcleo de mi ser sigue siendo el mismo independientemente de la imagen que adopte de mí mismo. En el núcleo de la manifestación solo hay un yo soy, que se manifiesta en legiones de formas o autoimágenes, y yo soy quien soy. Yo soy es la definición del absoluto, el fundamento sobre el que todo descansa. Yo soy es la primera sustancia causal. Yo soy es la autodefinición de Dios. El yo soy me ha enviado a ti. Yo soy quien soy. Kroger, Fresh for Everyone, Fuel Restrictions Apply. Yo soy es el sentimiento de la conciencia permanente. El núcleo de la conciencia es el sentimiento de yo soy. Puedo olvidar quién soy, dónde estoy, qué soy, pero no puedo olvidar qué soy. La conciencia permanece independientemente del grado de olvido de quién, dónde y qué soy. Yo soy aquello que en medio de innumerables formas es siempre lo mismo. Este gran descubrimiento de la causa revela que bueno o malo, el hombre es realmente el controlador de su propio destino y que es su autoimagen la que determina el mundo en el que vive y su autoimagen son sus reacciones ante la vida. En otras palabras, si tienes una mala salud y conoces la verdad sobre la causa, entonces no puedes atribuir la enfermedad a otra cosa que no sea la disposición particular de la sustancia básica causante. Una disposición que ha sido producida por tus reacciones a la vida y está definida por tu imagen de estoy enfermo. Por lo tanto, se te dice que saque el débil fuerza de flaqueza, Joel 3.10, ya que por su aceptación, la sustancia causal, yo soy, se reordena y debe en consecuencia manifestar lo que afirma su reordenamiento. Este principio subyace todos los aspectos de su vida, ya sean sociales, financieros, intelectuales o espirituales. Pase lo que pase, el yo soy es la realidad a la que debemos acudir para explicar los fenómenos de la vida. Es la autoimagen del yo soy la que determina la forma y el escenario de su existencia. Todo depende de su actitud hacia sí mismo. Lo que no afirma de sí mismo como verdadero no puede ser despertado en este mundo. Es decir, su autoimagen como yo soy fuerte, yo soy seguro, yo soy amado determina el mundo en el que vive. En otras palabras, cuando dices soy un hombre, soy un padre, soy un estadounidense, no estás definiendo diferentes yo soy, estás definiendo diferentes imágenes o disposiciones de la única sustancia causal, el único yo soy. Lo mismo ocurre con el fenómeno de la naturaleza, si el árbol pudiera hablar diría, soy un árbol, un manzano, soy un fruto fructífero. Cuando sabes que la conciencia es la única realidad imaginándose a sí misma como algo que es bueno, malo o indiferente, y convirtiéndose en lo que se imagina a sí misma, entonces te liberas de la tiranía de las segundas causas, te liberas de la creencia de que hay causas fuera de tu propia mente que pueden afectar tu vida. En el estado de conciencia del individuo se encuentra la explicación de los fenómenos de su vida. Si la imagen que el hombre tiene de sí mismo fuera diferente, todo su mundo sería diferente. Su autoimagen, tal como es significa que todo en su mundo debe ser como es. Está absolutamente claro que solo hay un yo soy, y tú eres ese yo soy. Y mientras el yo soy es infinito, tú, a través de tu autoimagen, estás meramente mostrando un aspecto limitado del infinito yo soy. Capítulo 2. La conciencia. Solo a través de un cambio de conciencia, a través de un cambio real en tu autoimagen, puedes construir más mansiones majestuosas, las manifestaciones de imágenes cada vez más altas, Manifestación significa experimentar los resultados de tu imagen en tu mundo. Es crucial entender claramente lo que es la conciencia. La razón radica en que la conciencia es la única realidad, es la primera y única sustancia causal de los fenómenos de la vida. Nada tiene existencia para el hombre sino a través de la conciencia que tiene de ello. Por lo tanto, debes dirigirte a tu conciencia, ya que es el único fundamento sobre el que se pueden explicar los fenómenos de la vida. Si aceptamos la idea de una causa primera, se seguiría que el desarrollo de esa causa nunca podría dar lugar a nada ajeno a la propia causa. Es decir, si la primera sustancia causal es la luz, entonces todos sus desarrollos, frutos y manifestaciones seguirían siendo luz. La primera sustancia causal, la conciencia, todos sus desarrollos, frutos y fenómenos deben seguir siendo conciencia. Todo lo que pudiera observarse sería una forma o variación superior o inferior de la misma cosa. En otras palabras, si tu conciencia es la única realidad, entonces debe ser también la única sustancia, de ello se desprende que todo lo que te aparece como circunstancias, condiciones e incluso objetos materiales, es en verdad solo el producto de tu propia conciencia. La naturaleza, como cosa o complejo de cosas, al estar fuera de ti, deberían ser rechazados. No se puede considerar que tú y tu entorno existan por separado, tú y tu mundo son uno. Por lo tanto, Debes alejarte de las apariencias objetivas de las cosas y dirigirte al núcleo subjetivo de las mismas, tu conciencia, si realmente deseas conocer la causa de los fenómenos de la vida y cómo utilizar ese conocimiento para realizar tus más bellos sueños. En medio de las aparentes contradicciones, contrastes y diferencias en tu vida, solo hay un principio operativo, tu conciencia ejecutiva. Las diferencias no son una multiplicidad de sustancias, sino una multiplicidad de disposiciones de la misma sustancia causal, tu conciencia. El mundo se mueve con necesidad sin motivo. Con esto se quiere decir que no tiene ningún motivo propio, sino que está bajo la necesidad de manifestar tu autoimagen, la disposición de tu mente, y tu mente está siempre dispuesta a la imagen de todo lo que cree y conscientes que es verdad. El rico, el pobre, el mendigo y el ladrón no son espíritus diferentes, sino disposiciones diferentes del mismo espíritu, en el mismo sentido que un trozo de acero, cuando está magnetizado, no difiere en su sustancia de su estado desmagnetizado, sino en la disposición de sus moléculas. El magnetismo no se crea, se representa. La salud, la riqueza, la belleza y el genio no se crean, simplemente se manifiestan por la disposición de tu mente, es decir, por la imagen que tú tienes de ti mismo, y tu yo es todo lo que aceptas como verdadero, lo que aceptas solo puede descubrirse mediante una observación acrítica de tus reacciones ante la vida. Tus reacciones revelan dónde estás y vives psicológicamente. Y dónde vives psicológicamente determina tu vida aquí, en el mundo exterior y visible. La importancia de esto para tu vida diaria debería ser inmediatamente evidente. La naturaleza fundamental de la causa primaria es la conciencia. En consecuencia, la sustancia última de todas las cosas es la conciencia. Capítulo 3 el poder de la aceptación. El engaño principal del hombre es su creencia de que hay causas fuera de su propio estado de conciencia. Todo lo que le sucede al hombre, todo lo que hace, todo lo que viene de él, es el resultado de su estado de conciencia. La conciencia del hombre es todo lo que piensa, desea y ama, todo lo que cree que es verdad y está de acuerdo. Por eso es necesario un cambio de conciencia antes de poder cambiar el mundo exterior. La lluvia, cae como resultado de un cambio de temperatura en las regiones más altas de la atmósfera, y de la misma manera, un cambio en las circunstancias ocurre como resultado de un cambio en su estado de conciencia. Transformate mediante la renovación de tu mente. Para transformarse, para ser transformado, toda la base de tus pensamientos debe cambiar. Pero tus pensamientos no pueden cambiar, a menos que tengas nuevas ideas, porque siempre estás pensando a partir de tus ideas. Toda transformación comienza con un deseo intenso y ardiente de ser transformado. El primer paso para renovar tu mente es el deseo, la voluntad. Debes querer y tener la intención de ser diferente antes de poder empezar a cambiar. Luego debes hacer de tu sueño futuro un hecho presente. Lo haces aceptando el sentimiento del deseo ya cumplido. Al desear ser diferente de lo que eres actualmente, puedes crear un ideal de la persona que quieres ser y asumir que ya eres esa persona. Si te quedas constantemente con esta suposición, hasta que se convierta en tu sentimiento dominante, el logro de tu ideal es inevitable. El ideal que esperas alcanzar está listo para su encarnación en cualquier momento, pero hasta que no le ofrezcas la paternidad humana al ideal, este es incapaz de nacer. Tu actitud entonces debe ser una con lo que se desea. Para expresar un estado más elevado, solo tú aceptas la tarea de encarnar esta nueva y mayor valía de ti mismo. Para que nazca tu ideal, debes tener en cuenta que los procedimientos de conocimiento mental y espiritual son completamente diferentes. Este es un punto que probablemente solo entienda verdaderamente una persona entre un millón. Se conoce una cosa mentalmente, mirándola externamente, comparándola con otras cosas, analizándola y defendiéndola, pensando en ella. Mientras que se puede conocer una cosa espiritualmente solo convirtiéndose en esa cosa, solo pensando desde la cosa. Hay que ser la cosa misma, en lugar de limitarse a hablar de ella o mirarla. Debes ser como la polilla en busca de su ídolo, la Llama. En el fuego sagrado se sumerge, con las alas plegadas, hasta que tenga un color y una sustancia con la Llama. Solo ella conocía la Llama, que ardió en ella. Al igual que la polilla, estaba dispuesta a destruirse a sí misma en su deseo de conocer la Llama, para convertirse en una nueva persona, debes estar dispuesto a dejar morir tu estado actual. Debes ser consciente de la salud si quieres saber lo que es salud, debes estar en la conciencia de la seguridad si quieres saber lo que es la seguridad. Así que, para encarnar un nuevo y mayor valor de ti mismo, debes asumir que ya eres lo que deseas ser, y luego vivir con fe en esa suposición, que aún no está encarnada en tu cuerpo vivo, pero confiando en que este nuevo valor o estado de conciencia se encarnará a través de tu absoluta fidelidad a la suposición de que eres lo que deseas ser. Eso es lo que significa la plenitud, la integridad. Significa someter todo el yo al sentimiento del deseo ya cumplido, sabiendo que el nuevo estado de conciencia es la renovación de la mente que transforma. Más allá del yo, no hay orden en la naturaleza. Más allá de esta sumisión voluntaria del yo al ideal. En consecuencia, es el colmo de la insensatez esperar que la encarnación de una nueva y más grandiosa imagen de sí mismo se produzca por un proceso natural y evolutivo. Lo que requiere un estado de conciencia para producir su efecto no puede lógicamente ocurrir sin ese estado de conciencia y a través de tu capacidad de abrazar el sentimiento de una vida grandiosa, de abrazar una nueva imagen de ti mismo o de ti misma, posees lo que el resto de la naturaleza no posee, la imaginación el instrumento con el que creas tu mundo. Tu imaginación es un instrumento, el medio por el que se produce tu redención de la esclavitud, la enfermedad y la pobreza. Si te niegas a asumir la responsabilidad de encarnar una nueva y más elevada imagen de ti mismo, entonces estás rechazando el medio, el único medio, por el que tu rendición, el logro de tu ideal, puede llevarse a cabo. La imaginación es la única fuerza redentora del universo. Sin embargo, ¿Está en tu naturaleza la libertad de elegir si te quedas en la imagen que tienes de ti mismo ya, un ser hambriento que anhela la libertad, la salud y la seguridad, o si eliges convertirte en el instrumento de tu propia rendición al imaginarte que eres lo que quieres ser, satisfaciendo así tu hambre y redimiéndote? Sé fuerte y valiente, puro, paciente y verdadero, el trabajo que te pertenece, que ninguna otra mano lo haga, porque el poder para todas las necesidades es fielmente entregado del pozo que hay dentro de ti, el reino de los cielos. Capítulo 4 El Deseo Los cambios que ocurren en tu vida como resultado de un cambio en la imagen de ti mismo, nunca aparecen para los no iluminados como el resultado de un cambio en su conciencia, sino como el resultado de la probabilidad, el azar o las causas externas. En esto, el único destino que determina tu vida es el destino que está determinado por tus propias imágenes y tus propias suposiciones, porque una suposición, aunque sea falsa, se convierte en un hecho a través de la constancia. El ideal que anhelas y que esperas alcanzar no se manifestará, no será realizado por ti hasta que te hayas imaginado que ya eres ese ideal. No hay más salida para ti que la de una transformación radical y psicológica de ti mismo, salvo la de aceptar el deseo ya cumplido. Pon tu capacidad de utilizar tu imaginación a la prueba definitiva de los resultados o del éxito. Todo depende de tu actividad hacia ti mismo, de tu actitud. Aquello que no afirmas como verdadero acerca de ti mismo nunca puede ser realizado por ti, pues esa actitud sola es la condición necesaria para que alcances tu meta. Todas las transformaciones se basan en sugestiones y solo pueden funcionar si te abres completamente a su influencia. Debes entregarte a tu ideal como una persona se entrega al amor? Pues la entrega total es el camino de la unión con tu ideal. Debes aceptar el sentimiento del deseo ya cumplido hasta que tu aceptación tenga toda la vivacidad de la realidad. Debes imaginar que ya estás experimentando lo que deseas, es decir, debes abrazar el sentimiento de la realización de tu sueño hasta que seas poseído por él y ese sentimiento empuje todas las ideas fuera de ti que no concuerden con ella. La persona que no está preparada para descender conscientemente a la aceptación de su sueño ya cumplido, creyendo que es el único camino para la realización de sus sueños, no está todavía preparada para vivir conscientemente según la ley de la aceptación, aunque no hay duda de que vive inconscientemente según esta misma ley. Sin embargo, para ti, que aceptas este principio y estás dispuesto o dispuesta a vivir conscientemente asumiendo que tu deseo ya se ha cumplido, Comienza la aventura de tu vida, para alcanzar un nivel superior del ser, debes adoptar una imagen superior de ti mismo, si no te imaginas que eres otra cosa de lo que eres, entonces seguirás siendo lo que eres, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán, si no crees que eres él, la persona que quieres ser, entonces sigue siendo lo que eres. Al cultivar fiel y sistemáticamente el sentimiento de tu sueño ya cumplido, el deseo se convierte en la promesa de tu propia realización. Abrazar el sentimiento del deseo ya cumplido convierte al sueño futuro en un hecho presente. Capítulo 5 La verdad que te libera El drama de la vida es un drama psicológico en el que todas las realidades, circunstancias y acontecimientos de tu vida son provocados por tus suposiciones. Dado que tu vida está determinada por tus suposiciones, te ves obligado o obligada a reconocer el hecho de que eres un esclavo o un maestro de tus suposiciones. Convertirte en un maestro de tus suposiciones es la clave para la libertad y la felicidad no imaginadas. Puedes lograr esta maestría controlando conscientemente tu imaginación. Tú determinas tus suposiciones de la siguiente manera. Forma una imagen mental, un cuadro del estado deseado, de la persona que quieres ser. Centra tu atención en la sensación de que ya eres esa persona. Visualiza la imagen primero en tu mente consciente. A continuación, siéntete en el estado como si estuviera dando forma en tu mundo actual que te rodea. A través de tu imaginación, la mera imagen mental se convierte en una realidad aparentemente sólida. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien mantenida, dirigida firme y repetidamente al objetivo a alcanzar. No se puede enfatizar lo suficiente que al crear un ideal en tu esfera mental, al asumir que ya es tu ideal, te identificas con ese ideal y por lo tanto te transformas a esa imagen, pensando desde el ideal en lugar de pensar sobre el ideal. Cada estado ya está ahí, pero es una mera posibilidad mientras pensemos sobre él, pero es abrumadoramente real cuando pensamos desde él. Los antiguos maestros llamaban a esto someterse a la voluntad de Dios o los que descansan en el Señor, y el único resultado verdadero de descansar en el Señor es que todos los que descansan se transforman inevitablemente en la imagen en la que descansan, pensando desde el deseo cumplido, te convierte según tu voluntad cedida y tu voluntad cedida es tu autoimagen y todo lo que aceptas como verdadero, tú aceptando y habitando en el sentimiento del deseo ya cumplido, tomas sobre ti los resultados de ese estado, si no aceptas el sentimiento del deseo ya cumplido, estarás siempre libre de su resultado. Si comprendes la función redentora de la imaginación, tienes en tus manos la llave de la solución de todos tus problemas. Cada etapa de tu vida se produce gracias al ejercicio de tu imaginación. Solo la imaginación decidida es el medio para tu progreso, para la realización de tus sueños. Es el principio y el fin de toda la creación. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien mantenida, firme y repetidamente dirigida al sentimiento del deseo ya cumplido, hasta que ese sentimiento llene tu mente, empujando todas las demás ideas fuera de tu conciencia. ¿Qué mayor regalo se te puede dar que la verdad que te libera? La verdad que te hace libre es tu capacidad de experimentar en tu imaginación lo que quieres experimentar en tu realidad, y al sostener esa experiencia en tu imaginación, tu deseo se convierte en realidad. Lo único que te limita es una imaginación incontrolada y la falta de atención al sentimiento del deseo ya cumplido. Si la imaginación no está controlada y la atención no se mantiene en el sentimiento del deseo ya cumplido, entonces ninguna oración, ninguna piedad y ningún encantamiento de este mundo conducirán al efecto deseado. Cuando puedas invocar cualquier imagen desde tu voluntad, cuando las formas de tu imaginación sean tan vívidas para ti como las formas de la naturaleza, entonces serás el dueño o la dueña de tu destino. Debes dejar de desperdiciar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Visiones de belleza y esplendor. Formas de una raza perdida hace tiempo. Sonidos, rostros y voces de la cuarta dimensión del espacio. Y a través del universo sin límites, nuestras mentes se empañarán en un instante. Algunos lo llaman imaginación, y otros lo llaman Dios. Capítulo 6. Atención. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Santiago 1.8. La atención es poderosa según su enfoque, es decir, cuando está obsesionada con una sola idea o percepción. Se estabiliza y se enfoca poderosamente mediante una actitud mental que le permite concentrarse en una sola cosa, pues dirige la atención y aumenta su poder al limitarla. El deseo que se autorrealiza es siempre un deseo al que se limita la atención, pues una idea está dotada del poder solo según su grado de atención fija que se tenga sobre la idea. La observación concentrada es la actitud atenta hacia desde un fin determinado. La actitud atenta implica una elección, pues una vez que se dirige la atención significa que se ha elegido dirigir la atención a un objeto o estado de cosas. Así que, cuando sepas lo que quieres, debes centrar conscientemente tu atención en el sentimiento del deseo ya cumplido, hasta que ese sentimiento llene tu mente y empuje todas las demás ideas fuera de tu conciencia. El poder de la atención es la medida de tu fuerza interior. La observación concentrada en una cosa excluye todas las demás y las hace desaparecer. El gran secreto del éxito consiste en concentrar la atención en el sentimiento del deseo ya realizado, sin permitir ninguna distracción. Todo proceso depende de un aumento de la atención. Las ideas que te impulsan a la acción son las ideas que dominan tu conciencia, las que se apoderan de tu atención. La idea que excluye todas las demás del campo de la atención conduce a la acción. Haciendo esto, olvidando las cosas que hay detrás de mí, me dirijo hacia mi destino. Es decir, lo que puedes hacer es olvidar las cosas que están detrás. Puedes avanzar hacia la meta, llenando tu mente con la sensación del deseo ya cumplido. Para el hombre no ilusionado, todo esto parecerá una fantasía, y sin embargo, todo el progreso proviene de aquellos que no sostienen la opinión aceptada, que no aceptan el mundo tal como es. Como ya se ha dicho, si imaginas lo que quieres, y si las formas de tu pensamiento son tan vívidas como las formas de la naturaleza, entonces, por el poder de tu imaginación, eres dueño o dueña de tu destino. Tu imaginación es tú mismo, y el mundo, como lo ve tu imaginación, es el mundo real cuando te propongas dominar los movimientos de tu atención lo cual es esencial si quieres cambiar con éxito el curso de los acontecimientos observados te darás cuenta del poco control que ejerce sobre tu atención y de lo mucho que está dominada por las impresiones sensoriales y a la deriva de las mareas de los estados de ánimo ociosos utiliza el siguiente ejercicio como ayuda para dominar el control de tu atención noche tras noche justo antes de irte a dormir Esfuérzate por mantener tu atención en las actividades del día, en orden inverso. Centra tu atención en lo último que hiciste, que fue irte a la cama. Luego ve hacia atrás en el tiempo, a través de los eventos, hasta llegar al primer evento del día. Levantarte. No es un ejercicio fácil, pero al igual que los ejercicios específicos, son una gran ayuda para desarrollar los músculos individuales. Este ejercicio te será de gran ayuda para desarrollar el músculo de tu atención. Tu atención debe estar desarrollada, controlada y enfocada para que puedas cambiar con éxito tu imagen de ti mismo y, por tanto, tu futuro. La imaginación es capaz de todo, pero solo de acuerdo con el alineamiento interno de tu atención. Si te dedicas a ello noche tras noche, tarde o temprano, despertarás un centro de poder dentro de ti y te harás consciente de tu yo mayor, el verdadero tú. La atención se desarrolla mediante la práctica repetida o el hábito. A través del hábito, una acción se vuelve más fácil, y con el tiempo se convierte en facilidad o habilidad, que luego puede ser utilizada para fines más elevados. Cuando adquieras el control de la dirección interna de tu atención, ya no estarás en aguas poco profundas, sino que te adentrarás en las profundidades de la vida. Caminarás en la aceptación del deseo ya cumplido, sobre un fundamento más firme que la tierra. Capítulo 7. Actitud. Experimentos brevemente interpretados en un laboratorio de psicología han demostrado que lo que se ve al mirar algo no depende tanto de lo que hay, sino más bien de la suposición que se hace al mirarlo. Dado que lo que se considera el mundo real es en realidad un mundo de suposiciones, no es de extrañar que estos experimentos hayan demostrado que lo que parece una realidad sólida es en realidad el resultado de expectativas o suposiciones. Tus suposiciones determinan no sólo lo que ves, sino también lo que haces, pues dirigen todos tus movimientos conscientes y subconscientes hacia su propio cumplimiento. Tu aceptación es la mano del universo que moldea el dosel del cielo a la imagen de tu aceptación. La aceptación del deseo cumplido es la marea que simplemente te levanta de los estándares de los sentidos donde has estado varado durante tanto tiempo. Eleva la mente a la profecía, literalmente. Y si tienes la imaginación controlada y la atención absorbente posibles de alcanzar, puedes estar seguro de que todo lo que implica tu suposición se hará realidad. No se trata de una perspectiva superior, sino de la ignorancia de esta ley de suposición. Si lees en la grandeza de la persona algo pequeño con lo que puedes estar familiarizado o un juicio desfavorable de una situación o circunstancia, tu sola relación con otro afecta a tu suposición sobre él y te hace ver en él lo que tú ves. Si puedes cambiar tu opinión sobre otro, entonces lo que crees actualmente sobre él puede no ser la verdad absoluta, sino solo la verdad relativa. El siguiente es el caso real que ilustra cómo funciona la ley de la suposición. Un día una diseñadora de vestuario me contó sus dificultades para trabajar con un importante productor teatral. Estaba convencida de que la criticaban injustamente, rechazaba sus mejores trabajos y a menudo era intencionalmente grosero e injusto con ella. Después de escuchar su historia, le expliqué que cuando considera que la otra persona es grosera e injusta, es señal inequívoca de que ella está escasa, y no es el productor sino ella misma quien necesita una nueva actitud. Le hablé del poder de esta ley de suposición, y de que su aplicación práctica solo podía ser descubierta por la experiencia, y que ella solo podía probarse a sí misma el cambio que deseaba suponiendo que la situación ya era como ella quería. Su empleador solo era testigo de la imagen que tenía de él por su comportamiento. Le dije que era muy probable que tuviera conversaciones con él en su mente, llenas de críticas y acusaciones mutuas. No había ninguna duda de que estaba discutiendo mentalmente con el productor, porque los demás solo se hacen eco de lo que le susurramos en secreto. Le pregunté si no era cierto que hablaba mentalmente con él, y de ser así, de qué trataban esas conversaciones. Me confesó que le decía lo que pensaba de él todas las mañanas de camino al teatro, de una forma que nunca se habría atrevido a hacer en persona. La intensidad y la fuerza de sus disputas mentales con él consolidaban automáticamente su comportamiento hacia ella empezó a comprender que cada uno de nosotros tiene conversaciones mentales pero que desgraciadamente en la mayoría de los casos son conversaciones conflictivas, que no hay más que observar al transeúnte en la calle para comprobar esta afirmación, que tanta gente está mentalmente absorta en conversaciones y pocos parecen contentos con ellas, pero la intensidad de sus sentimientos debe llevarles rápidamente al acontecimiento indeseable que ellos mismos han creado mentalmente y por lo tanto deben encontrarse ahora con él. Al darse cuenta de lo que había hecho, consintió en cambiar su actitud viviendo fielmente esta ley, suponiendo que su profesión era muy satisfactoria y su relación con el productor muy feliz. Para ello, consintió en imaginar que él la felicitaba por sus hermosos diseños y que ella le agradecía después con elogios y aprecio. Consintió en hacerlo antes de acostarse, de camino al trabajo y en otros momentos del día. Para su gran deleite, pronto descubrió que su propia actitud era la causa de todo lo que le ocurría. El comportamiento de su jefe cambió milagrosamente, su actitud que siempre se había hecho eco de lo que ella suponía, reflejaba ahora la imagen cambiada que ella tenía de él, lo que hacía lo hacía por el poder de su imaginación, su constante aceptación influyó en su comportamiento y determinó su actitud hacia ella. Con el pasaporte de los deseos en las alas, una imaginación controlada, viajó al futuro de su propia experiencia preordenada, no es lo que vemos lo que es un hecho sino lo que creamos en nuestra imaginación, lo cual da forma a nuestras vidas. Pues la mayoría de los conflictos del día se deben a la falta de imaginación para sacar la viga de nuestro propio ojo. Es el considerar con precisión y tomar literalmente lo que vive en un mundo de ficción. Al igual que esta diseñadora de vestuario utilizó su imaginación controlada para crear su sutil cambio en la mente de su empleador, nosotros podemos resolver nuestros problemas controlando nuestra propia imaginación y dirigiendo sabiamente nuestros sentimientos. Por la intensidad de su imaginación y su sentimiento, la creadora de la imagen ha hechizado la mente del productor y le ha hecho creer que su generoso elogio provenía de él. A menudo nuestros pensamientos más reflexivos y originales están determinados por otra persona. Capítulo 8. La renuncia. No hay carbón tan muerto en el carácter para que no brille y flame si solo se gira ligeramente. No resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, préstale también la otra. Hay una gran diferencia entre resistir el mal y abandonar el mal. Si te resistes al mal, le prestas atención. Sigues haciendo que parezca real. Si renuncias al mal, alejas tu atención de él y la diriges a lo que quieres. Ahora es el momento de controlar tu imaginación y de ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Das una diadema en lugar de cenizas al centrar tu atención en las cosas como quieres que sean en lugar de como son. Das perfume de gozo en lugar de tristeza, manteniendo una actitud alegre a pesar de las circunstancias desfavorables. Das un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, manteniendo una actitud de confianza, en lugar de sucumbir al desánimo. En esta cita, la Biblia utiliza la palabra roble como sinónimo de hombre. Te conviertes en un roble de justicia cuando los estados mentales más elevados se convierten en una parte permanente de tu conciencia. Eres una planta del Señor cuando todos tus pensamientos son pensamientos verdaderos. Él es yo soy, como se describe en el capítulo 1. Yo soy es glorioso, una vez que se manifiesta tu imagen más elevada de ti mismo. Capítulo 9. Preparar tu lugar. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Juan 17.10. Usa tu hoz y levanta la cosecha. Ha llegado la hora de cosechar, pues la cosecha de la tierra ya está madura. Apocalipsis 14.15 todo te pertenece, no busques lo que eres, aduéñate de ello, reclámalo y abrázalo, todo depende de la imagen que tengas de ti mismo, aquello que no afirmas como verdadero de ti no puede ser realizado por ti, la promesa es, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará, en tu imaginación aférrate a todo lo que es adorable y bueno, porque lo adorable y lo bueno son indispensables para una vida valiosa, abrázalo. Para ello imagina que ya eres lo que quieres ser y que ya tienes lo que quieres tener. Como un hombre piensa, en su alma así es él. Quédate quieto y debes saber que eres lo que aspiras a ser y nunca tendrás que buscarlo. A pesar de tu aparente libertad de acción, tú, como todo lo demás, obedeces a la ley de la suposición. Independientemente de lo que pienses sobre la cuestión del libre albedrío, lo cierto es que tus experiencias en la vida están determinadas por tus suposiciones ya sean conscientes o inconscientes una suposición forma un puente de acontecimientos que te llevan inevitablemente a su cumplimiento el hombre cree que el futuro es un desarrollo natural del pasado pero la ley de la suposición muestra claramente que no es así tu suposición te sitúa psicológicamente donde no estás físicamente entonces tus sentidos te llevan de vuelta desde donde estás psicológicamente a donde estás físicamente son estos movimientos psicológicos hacia adelante los que crean tus movimientos físicos hacia adelante en el tiempo. La prefiguración impregna todas las escrituras de este mundo. En la casa de mi padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo. Para que donde yo esté, también ustedes estén. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda. Para que cuando suceda, ustedes crean Juan 14 2 3 29 el yo de esta cita es tu imaginación yendo al futuro a una de las muchas moradas la morada es el estado deseado contar un evento antes de que ocurra físicamente es simplemente empatizar con el estado deseado hasta que tenga los rasgos de la realidad vas y preparas un lugar para ti mismo sintiendo el sentimiento del deseo ya cumplido entonces vuelves de ese estado de deseo ya realizado, donde no estabas físicamente, a donde estás físicamente un momento antes. Entonces, por un inexorable movimiento hacia adelante, progresas a través de una serie de eventos hasta la realización física de tu deseo, pues donde estabas en tu imaginación, allí estarás en la carne. Y los ríos vuelven al lugar de donde salieron, para volver a recorrer su camino. Eclesiastes. Capítulo 10. La creación. La creación es completa. La creatividad es solo una receptividad más profunda, ya que todo el contenido de todo el tiempo y el espacio que se experimenta en un intervalo de tiempo en realidad coexisten en un infinito, eterno ahora. En otras palabras, todo lo que ha sido o serás, todo lo que la humanidad ha sido o será, existe ahora. Eso es lo que se entiende por creación, y decir que la creación es completa es decir que nunca se crea nada, simplemente se manifiesta. Lo que se llama creatividad es simplemente una toma de conciencia de lo que ya es. Simplemente te haces consciente de porciones crecientes de lo que ya existe. El hecho de que nunca puedas ser algo que no eres ya y nunca puedas experimentar algo que no existe ya explica la experiencia de tener una intensa sensación de haber oído algo antes o de haber conocido a una persona antes de conocerla o de haber visto un lugar antes de verlo. La totalidad de la creación existe dentro de ti y tu destino es ser cada vez más consciente de sus infinitas maravillas y experimentar porciones cada vez mayores de esa creación. Si la creación es completa y todos los eventos están ocurriendo ahora, surge la pregunta, ¿qué determina tu línea de tiempo? Es decir, ¿qué determina los acontecimientos con los que te encuentras? La respuesta a esto es la imagen que tienes de ti mismo. Las percepciones determinan la ruta que sigue la atención. He aquí una buena prueba para comprobarlo. Asume la sensación del deseo cumplido y observa la ruta que sigue tu atención. Observarás que mientras te mantienes fiel a tu suposición, tu atención se encontrará claramente con imágenes que armonizan con tu suposición. Por ejemplo, si supones que tienes un negocio maravilloso, notarás en tu mente que tu atención se centra en los acontecimientos que armonizan con esa suposición. Los amigos te felicitan, te dicen lo afortunado que eres, otros son críticos y envidiosos, a partir de ahí, tu atención se dirige a las oficinas más grandes, a los números más grandes en la cuenta bancaria y a muchos otros acontecimientos igualmente armoniosos. La coherencia en esta suposición dará lugar a una experiencia real de lo que has asumido. Esto es cierto para todas las imaginaciones. Si tu autoimagen dice que vas a fracasar, entonces en tu imaginación te encontrarás con toda serie de acontecimientos que armonizan con esa imaginación. En consecuencia, está claro que a través de tu autoimagen determinas tu presente, es decir, la porción particular de la creación que estás experimentando actualmente, e igualmente tu futuro, es decir, la porción particular de la creación que experimentarás. Capítulo 11. Mal funcionamiento. Eres libre de elegir la imagen de ti mismo que aceptas, así que tienes el poder de intervención, el poder que te permite cambiar la dirección de tu futuro. El proceso de ascender desde tu autoimagen actual hacia una autoimagen superior es el medio de todo progreso verdadero, la imagen superior de sí mismo está esperando a ser encarnada por ti en el mundo de la experiencia. La creación que puede hacer mucho más de lo que puedas pedir o imaginar es tu imaginación y el poder que actúa en nosotros es tu atención. Entendiendo que la imaginación es Dios capaz de cualquier cosa que pidas y que la atención es el poder con el que creas tu mundo, ahora puedes construir tu mundo ideal. Imagina que eres el ideal que sueñas y anhelas, permanece atentamente en ese estado imaginado y en cuanto sientas que ya eres ese ideal se manifestará como un hecho en tu mundo la palabra estaba en el mundo y por la palabra el mundo fue hecho pero el mundo no la conoció el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos Cristo en ustedes la esperanza de gloria la palabra de la primera cita es tu imaginación como se ha explicado antes solo hay una sustancia de la que provenimos esta sustancia es la conciencia es tu imaginación la que forma esta sustancia en conceptos que luego se manifiestan en condiciones, circunstancias y objetos físicos. En consecuencia, la imaginación ha establecido tu mundo. Esta verdad suprema no es consciente para el hombre, con la excepción de unos pocos. El misterio, el universo en ti, que se menciona en la segunda cita, es tu imaginación a través de la cual se ha formado tu mundo. La esperanza de la gloria es tu conciencia de la posibilidad de ascender incesantemente hacia niveles superiores. No se puede encontrar al universo en la historia o en figuras externas, solo se encuentra cuando se toma conciencia de que la imaginación es el único poder redentor. Cuando se descubra esto, las torres del dogma habrán oído las trompetas de la verdad, y como los muros de Jericó, se desmoronarán. Capítulo 12 Control Subjetivo tu imaginación es capaz de hacer cualquier cosa, proporcional al grado de tu atención. Cualquier progreso, cualquier cumplimiento de un deseo, depende del control y la concentración de tu atención. La atención puede ser llamada externamente o dirigida hacia el interior. La atención es atraída desde el exterior cuando eres tomado conscientemente por impresiones externas del presente. Este audio de aquí atrae tu atención desde el exterior. Tu atención se dirige desde adentro, cuando eliges conscientemente en qué vas a ocupar tu mente. Es obvio que en el mundo objetivo tu atención no solo es llamada por las impresiones externas, sino que también es dirigida constantemente hacia ellas. Sin embargo, tu control en el estado subjetivo es casi inexistente, ya que en este estado la atención suele ser el sirviente y no el maestro, el pasajero y no el timonel de tu mundo. Hay una gran diferencia entre la atención dirigida objetiva y subjetivamente y la capacidad de cambiar tu futuro depende de la segunda. Si eres capaz de controlar los movimientos de tu atención en el mundo subjetivo, es decir tu mundo interior, entonces puedes remodelar o cambiar tu vida como quieras. Sin embargo, este control no puede lograrse si permites que tu atención se despierte permanentemente desde el exterior. Márcate un objetivo cada día para retirar conscientemente tu atención del mundo objetivo y centrarla en el subjetivo. En otras palabras, concéntrate en aquellos pensamientos o estados de ánimo que determines conscientemente. El día en que adquieras el control de los movimientos de tu atención en el mundo subjetivo, serás el dueño o dueña de tu destino. Ya no aceptarás el dominio de las condiciones o circunstancias externas, no aceptarás la vida sobre la base del mundo exterior. Habiendo ganado el control sobre los movimientos de tu atención y habiendo redescubierto el secreto de que el universo está en ti y es tu imaginación, ese secreto que ha estado oculto por años y generaciones, entonces serás capaz de afirmar la superioridad de tu imaginación y someterás todas las cosas a ella. Capítulo 13 Aceptación La percepción del hombre no se limita a los órganos de percepción limitados, a sus sentidos percibe más de lo que estos sentidos, por muy agudos que sean, puede detectar. Por más que parezca que estás viviendo en un mundo material, en realidad estás viviendo en un mundo de imaginación. Los acontecimientos exteriores y físicos de la vida son frutos de florecimientos olvidados, resultados de estados de conciencia anteriores y generalmente olvidados. Son los fines que permanecen fieles al origen, a menudo olvidado de la imaginación. Cuando absorbes completamente un estado emocional, aceptas el sentimiento del estado realizado. Al morar en él, experimentarás lo que te emociona tan intensamente en tu mundo. Estos momentos de absorción, de la atención enfocada, son el comienzo de las cosas que cosechas. Son esos momentos en los que ejerces tu poder creativo, el único poder creativo que existe. Al final de esos momentos, al final de esos momentos de absorción, te precipitas desde esos estados imaginados en los que no estabas físicamente hasta donde estás físicamente un momento antes en esos momentos el estado imaginado es tan real que te sorprendes cuando vuelves al mundo objetivo y notas que no es igual al estado imaginado has visto algo en tu imaginación con tanta claridad que ahora te preguntas si puedes confiar en la evidencia de tus sentidos y como kids preguntarás fue visión fue un sueño despierto Oh, la mujer sabia huyó. ¿Estoy despierto en el sueño? Este choque invierte tu sentido del tiempo. Con esto se quiere decir que tu experiencia ya no es del pasado, sino de donde estabas en tu imaginación y donde no estabas físicamente. En la práctica, esto te llevará a través de un puente de eventos a la realización física de tu estado imaginado. La persona que puede asumir cualquier estado con solo presionar un botón ha encontrado las llaves del reino de los cielos, estas llaves son los deseos, la imaginación y una atención constante centrada en la sensación del deseo ya cumplido, para una persona así cualquier hecho objetivo indeseable deja de ser una realidad y el deseo apasionado deja de ser un sueño, con esto pueden ponerme a prueba, verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones, lo digo yo, el Señor de los Ejércitos. Malaquías 3.10 Las ventanas del cielo y los tesoros confiscados no se abren por una fuerte voluntad, se abren por sí mismos y presentan sus tesoros como un regalo. Un regalo que llega cuando la absorción alcanza un nivel que resulta en un sentimiento de completa aceptación. La transición de tu estado actual a la sensación del deseo ya cumplido no es a través de una brecha, hay una continuidad entre lo llamado real y lo irreal. Para pasar de un estado a otro, solo tienes que poner tus antenas, confiar en tus toques y entrar de lleno en el espíritu de lo que estás haciendo. Yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu, lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Acepta la mente, el sentimiento del deseo ya cumplido y las ventanas del cielo se abrirán para que recibas la bendición. Aceptar un estado es entrar en el espíritu del estado. Tus triunfos serán una sorpresa solo para aquellos que no conocían tu paso oculto del estado deseado a la aceptación del deseo ya cumplido. El señor de los ejércitos no responderá a tu deseo hasta que aceptes el sentimiento de que ya eres lo que quieres ser, pues la aceptación es el canal para su acción. La aceptación es el señor de los ejércitos en acción. Capítulo 14 de una manera sin esfuerzo. El principio del efecto más pequeño lo rige todo en la física, desde la trayectoria de un planeta hasta el de un impulso de luz. El efecto más pequeño es el mínimo de energía multiplicado por el mínimo de tiempo, así que para pasar de tu estado actual a tu estado deseado, debes utilizar la mínima cantidad de energía y el mínimo tiempo posible. Tu viaje de un estado de conciencia a otro es psicológico, Así que para comenzar el viaje, debes utilizar el equivalente psicológico del menor efecto y el equivalente psicológico es la mera suposición. El día que te das cuenta de todo el poder de las suposiciones, descubres que se ajusta plenamente a este principio. Funciona por medio de la atención menos el esfuerzo. Por lo tanto, el menor efecto significa que te apresuras a realizar una suposición sin prisa y alcanzas tu objetivo sin esfuerzo. Como la creación es completa, lo que deseas ya existe. Está excluido de la vista porque solo puedes ver el contenido de tu propia conciencia. La función de una suposición es recordar la visión excluida y devolverle la plena visibilidad. No es el mundo el que cambia, sino tus suposiciones. Una suposición trae lo invisible a la vida. No es ni más ni menos que ver con el ojo de Dios, es decir, con la imaginación. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. El corazón es el órgano sensorial primario, y por consiguiente, la primera causa de la experiencia. Cuando miras al corazón, miras tus suposiciones. Las suposiciones determinan tus experiencias. Observa tus suposiciones con el mayor cuidado, porque de ellas surgen los problemas de tu vida. Las suposiciones tienen el poder de la realización objetiva. Cada acontecimiento en el mundo visible es el resultado de una suposición o ideal en el mundo invisible. El momento presente es muy importante porque solo en el presente se pueden controlar nuestras suposiciones. El futuro debe convertirse en el presente si quieres utilizar la ley de la suposición con sabiduría. El futuro se convierte en el presente cuando imaginas que ya eres lo que quieres ser. Debes quedarte quieto, efecto más pequeño y saber que eres lo que quieres ser. El fin del querer es el ser, convierte tu sueño en ser. La eterna construcción de estados futuros sin la conciencia de serlo ya, es decir, pensar en un deseo sin aceptarlo realmente, con sentimiento y el deseo ya cumplido, es la falacia y el engaño de la humanidad. Capítulo 15 La corona de los secretos La aceptación del deseo ya cumplido es el barco que te lleva por los mares desconocidos hacia la realización de tu sueño. La aceptación lo es todo, la realización es subconsciente y sin esfuerzo. Acepta una virtud cuando no la tienes, asume que ya posees lo que anhelas. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Así como la Inmaculada Concepción es el fundamento de los misterios cristianos, la Asunción es su corona. Psicológicamente, la Inmaculada Concepción significa el nacimiento de una idea en tu conciencia sin la ayuda de otra. Por ejemplo... Si tienes un sueño, un hambre o un anhelo particular es una concepción inmaculada en el sentido de que ninguna persona o cosa física la ha implantado en tu mente. La adopción es la corona de los misterios porque es el uso más elevado de la conciencia. Cuando aceptas en tu conciencia el sentimiento del deseo ya cumplido, te elevas mentalmente en un plano superior. Cuando esta suposición, a través de la constancia, se convierte en un hecho, te encontrarás automáticamente en un plano superior, es decir... Has realizado tu deseo, en tu mundo objetivo. Tu suposición conduce todos tus movimientos conscientes e inconscientes a su fin sugerido y tan inevitablemente que dicta los acontecimientos a tu alrededor. El drama de la vida es psicológico y la totalidad del drama está escrito y producido por tus suposiciones. Aprende el arte de la aceptación, porque sólo así podrás crear tu propia dicha. Capítulo 16 Impotencia personal la autoconfesión es esencial, y por ello se entiende la confesión de la impotencia personal. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Dado que la creación es completa, es imposible forzar la aparición de algo. El ejemplo del magnetismo ya ha dado una buena ilustración. No puedes crear el magnetismo, solo puedes representarlo. No pueden producir la ley del magnetismo. Si quieren producir un imán, solo pueden hacerlo según la ley ya existente del magnetismo. En otras palabras, ¿te entregas a ti mismo o te entregas a la ley? Si utilizas la capacidad de suposición, solo puedes hacerlo según la ley, que es tan real como la ley que rige el magnetismo. No puedes crear o cambiar la ley de la aceptación. Acepta que ya eres lo que quieres llegar a ser. En este sentido, eres impotente, sí, solo puedes ceder o conformarte y como todas tus experiencias son el resultado de tus suposiciones conscientes o inconscientes, el valor de aprovechar conscientemente el poder de la suposición debería ser bastante obvio, identifícate voluntariamente con aquello que más deseas sabiendo que encontrarás su expresión en este mundo a través de ti, entrégate al sentimiento de tu sueño ya cumplido y consúmelo como su sacrificio para que asciendas como el profeta de la ley de la aceptación. Capítulo 17. Todo es posible. Es de gran importancia que la verdad de los principios expuestos en este audiolibro haya sido probada una y otra vez por la experiencia personal del autor. Durante los últimos 25 años he aplicado estos principios y los he probado con éxito en innumerables casos. Cada éxito que he logrado lo atribuyo a una aceptación inquebrantable de mi deseo ya cumplido. El autor confiaba en que sus deseos estaban predestinados a cumplirse por estas suposiciones fijas. Una y otra vez adoptaba el sentimiento de su deseo ya cumplido y se demoraba en su suposición hasta que lo que deseaba se realizaba plenamente. Vive tu vida como un sublime espíritu de confianza y determinación, sin tener en cuenta las apariencias, las realidades y todas las pruebas de tus sentidos que niegan el cumplimiento de tu deseo. Descansa en la suposición de que ya eres lo que quieres ser, porque en esa suposición particular, tú y tu ser infinito se funden en la única creatividad. Y para tu ser infinito, todas las cosas son posibles. El universo nunca falla. No hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. A través del misterio de tus suposiciones, estas verdades te hacen capaz para dominar tu vida. Así se sube la escalera de la vida. Así se realiza el ideal. La clave del verdadero sentido de la vida es la autoentrega a tu ideal con una conciencia tal de su realidad que empiezas a vivir la vida del ideal y ya no tu propia vida como era antes de esa entrega. Llama las cosas que no existen como si existieran. Cada suposición tiene su mundo correspondiente. Si eres realmente consciente te darás cuenta de que tus suposiciones tienen el poder de cambiar circunstancias que parecen completamente inmutables. A través de tus suposiciones conscientes determinas la naturaleza del mundo en el que vives. Ignora la condición actual y acepta el deseo como cumplido. Reclámalo, te responderá. La ley de la aceptación es el medio por el cual la realización de tus deseos pueden ser realizados. En cada momento de tu vida, consciente e inconscientemente, estás aceptando un sentimiento. No puedes evitar aceptar un sentimiento, como tampoco puedes evitar comer o beber. Lo único que puedes hacer es controlar la naturaleza de tus suposiciones. Así que está claro que controlar tus suposiciones es la clave para una vida cada vez más amplia, más feliz y más noble que ahora tienes en tus manos. Capítulo 18. Ser un delincuente. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Santiago 1.22.25 La palabra en esta cita significa idea, imaginación o deseo te engañas a ti mismo o a ti misma al solo escuchar, si esperas que tu deseo se realice simplemente por el deseo, tu deseo es aquello que quieres ser y mirarte en un espejo significa que te ves en tu imaginación como esa persona, olvidar cómo eras es no habitar en tu aceptación, la ley perfecta de la libertad es la ley que hace posible la liberación de las limitaciones, la ley de la aceptación, morar en la ley perfecta de la libertad es morar en la suposición de que tu deseo ya sea cumplido. No eres un oyente olvidadizo si mantienes constantemente vivo en tu conciencia el sentimiento de tu deseo ya cumplido. Esto te convierte en un hacedor y eres dichoso en tu hacer a través de la inevitable realización de tu deseo. Debes ser un hacedor de la ley de la aceptación, porque sin la aplicación, incluso la comprensión más profunda no traerá los resultados deseados. La repetición regular de importantes verdades básicas, recorre estas páginas. Cuando se trata de la ley, la ley que libera a los hombres, eso es algo bueno. Hay que dejarlo claro una y otra vez, aún a riesgo de repetirlo. El verdadero buscador de la verdad agradecerá esta ayuda para centrar su atención en la ley que le hace libre. La parábola de la condena por parte de su amo al siervo que descuidó el talento que le fue dado es clara e inequívoca. Descubriendo en ti la llave del tesoro, debes ser como el buen siervo, que con un uso sabio multiplicó muchas veces los talentos que se le confiaron. El talento que se te ha confiado es el poder de determinar conscientemente tu puesto. Si este talento no se utiliza, se atrofiará, como un miembro sin entrenar, y acabará retrocediendo. Hay que esforzarse por ser, para alcanzarlo es necesario ser, el fin del anhelo es ser. Tu autoimagen solo puede ser expulsada de la conciencia por otra autoimagen. Al crear un ideal en tu mente, puedes identificarte con él hasta convertirte uno con él, transformándote así en el ideal. Lo dinámico supera a lo estático, lo activo supera a lo pasivo. Alguien que es un buen hacedor es magnético y por tanto, infinitamente más creativo que alguien que se limita a escuchar. Sé uno de los hacedores. Capítulo 19. Lo esencial. Los puntos esenciales para utilizar con éxito la ley de la aceptación son Primero, y por encima de todos los demás, el deseo. Un deseo intenso y ardiente. Con todo tu corazón debes querer ser diferente de lo que eres. Un deseo intenso y ardiente, combinado con la intención de hacer el bien, es el resorte principal de la acción, el comienzo de todos tus esfuerzos exitosos. En cualquier gran pasión que logras objetivo, el deseo es el foco y es intencional. Primero hay que desear algo y luego tener la intención de conseguirlo. Como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma calma por ti, mi Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El alma aquí puede interpretarse como la suma de todo lo que crees, piensas y sientes y aceptas como verdadero. En otras palabras, tu nivel actual de conciencia. Yo soy el poder de la conciencia, la fuente y el cumplimiento de todos los deseos, psicológicamente soy un ser con infinitos niveles de conciencia y estoy en conciencia de acuerdo con mi nivel esta cita describe cómo tu nivel actual de conciencia anhela ascender la justicia es la conciencia de ser ya lo que quieres ser en segundo lugar cultiva una inmovilidad física una incapacidad física por así decirlo no muy diferente a la condición que Keats describe en su oda a un ruiseñor dolor de corazón y flojera de sueño como si hubiera bebido veneno, me atormenta mucho. En un estado similar al del sueño, pero en el que sigues teniendo control sobre tu mente. La experiencia me ha enseñado que es más fácil que se produzca después de una comida abundante o por la mañana cuando te despiertas y no quieres levantarte. En esos momentos, está en tu naturaleza entrar en un estado de inmovilidad física. El valor de la inmovilidad se ve en la acumulación de poder mental que aporta la quietud absoluta aumenta tu poder de concentración, alto, reconozcan que yo soy Dios, de hecho las energías mayores de la mente rara vez entran en erupción, excepto cuando el cuerpo está en reposo y la puerta de los sentidos al mundo objetivo está cerrada. La tercera y última cosa es experimentar en tu imaginación lo que experimentarías en la realidad si ya hubieras conseguido tu objetivo, primero debes conseguirlo en tu imaginación, porque la imaginación es la puerta a la realidad de lo que anhelas pero utiliza la imaginación con maestría, no como un espectador que mira el final, sino como un participante que piensa desde el final. Imagina que posees una cualidad o algo que deseas, que no ha sido tuyo hasta ahora. Entrégate por completo a ese sentimiento, hasta que todo tu ser esté poseído por él. Este estado de diferencia de la ensoñación es diferente en el siguiente aspecto. Es el resultado de una imaginación controlada y una atención sostenida y concentrada mientras que la ensoñación es el resultado de una imaginación incontrolada como una ensoñación. En el estado controlado, un mínimo esfuerzo es suficiente para llenar tu conciencia con la sensación de tu deseo ya cumplido, y para mantener esa plenitud. La inmovilidad física y mental de este estado es una poderosa ayuda para la atención voluntaria y un factor esencial de un mínimo esfuerzo. La aplicación de estos tres puntos 1. Solicite. 2. Inmovilidad física. 3. Aceptación del deseo ya cumplido, es el camino hacia la unidad o la unión con tu objetivo. El primer punto es pensar en el fin con la intención de realizarlo. El tercer punto es pensar desde el fin con la sensación de realizarlo. El secreto de pensar en el fin es disfrutar de él. En el momento en que disfrutas e imaginas lo que eres, empiezas a pensar desde el final. Uno de los conceptos erróneos que prevalecen es que esta ley solo funcionaría para aquellos que tienen un objetivo piadoso o religioso. eso es una falacia. Funciona de forma tan impersonal como la ley de la electricidad. Puede utilizarse para fines codiciosos y egoístas, así como para fines nobles. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que los pensamientos y acciones deshonrosos tienen consecuencias inevitables y muy desafortunadas. Capítulo 20. Justicia. En el capítulo anterior, se definió la rectitud como la conciencia de ser ya lo que se quiere ser. Este es el verdadero significado psicológico, que obviamente no se refiere a un código moral, a una ley civil o a preceptos religiosos. No se puede dar demasiada importancia al hecho de ser justo. De hecho, toda la Biblia está impregnada de exhortaciones sobre el tema. Redima sus pecados impartiendo justicia. Daniel 4.27. No renunciaré a insistir en mi justicia, mientras viva, tendré la conciencia tranquila. Job 27.6 Así el día de mañana mi honradez responderá por mí. Génesis 30.33 Muy a menudo las palabras pecado y justicia se utilizan en la misma cita. Se trata de un contraste lógico de opuestos y adquiere gran importancia a la luz del significado psicológico de la justicia y el pecado. Pecado significa no alcanzar el objetivo, no alcanzar tu deseo, no ser la persona que quieres ser. Eso es pecado. También dañar a los demás no respetar su voluntad, infringir tu fuerza sobre otros cuando no quieren que sea así. La rectitud es la conciencia de ser ya lo que quieres ser, una persona recta que no daña a los demás y que cumple sus objetivos que siempre van hacia más vida y hacia un objetivo noble. Es una ley inmutable e instructiva que el efecto debe seguir a la causa. Solo a través de la justicia puedes ser liberado de tus pecados. Hay un malentendido generalizado en cuanto al significado de liberado de los pecados, el siguiente ejemplo será suficiente para demostrar este malentendido e introducir la verdad. Una persona que vive en la miseria puede creer que por medio de la actividad religiosa o filosófica puede ser liberada de sus pecados y que su vida mejoraría como resultado. Sin embargo, si esa persona sigue viviendo en un estado de pobreza, es obvio que lo que creía no era la verdad y por lo tanto no ha sido liberada. Esta persona puede ser salvada a través de la justicia, la aplicación exitosa de la ley de la aceptación traería el resultado inevitable de un cambio real en su vida. La persona ya no viviría en la pobreza, ya no erraría el tiro, se liberaría del pecado. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los que escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 5.20 Escribas y fariseos significa aquello que está influenciado y gobernado por las apariencias externas, las reglas y las normas sociales en las que se vive en el vano deseo de ser bien considerados por los demás. Hasta que no se trascienda este estado mental, su vida seguirá siendo una vida de limitaciones, una vida de fracaso en el logro de su deseo, una vida de meta partida, una vida de pecados. Esta rectitud es trascendida por la verdadera rectitud, que es siempre la conciencia de ser, de ser ya lo que quiere ser. Uno de los mayores escollos al interpretar y aplicar la ley de la Asunción es centrar tu atención en cosas como una nueva casa, un mejor trabajo o un mayor salario. Esta no es la justicia sin la cual mueres en tus pecados. La justicia no es la cosa en sí, es la conciencia. El estado de ser ya la persona que quieres ser, de tener ya lo que deseas tener. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. Mateo 6.33 El reino, toda la creación, de Dios, tu yo soy está dentro de ti. La justicia es la conciencia de que ya eres dueño o dueña de todo. Capítulo 21. El libre albedrío. La pregunta que se plantea a menudo es, ¿qué debe hacerse entre la aceptación del deseo ya cumplido y su realización? Nada. Es una ilusión creer que aparte de aceptar el sentimiento del deseo ya cumplido, puedes hacer algo para ayudar a la realización de tu deseo. Crees que puedes hacer algo, quieres hacer algo, pero en realidad no puedes hacer nada. La ilusión del libre albedrío para actuar no es más que la ignorancia de la ley de la suposición en la que se basan todas las acciones. Todo sucede automáticamente, todo lo que ocurre, todo lo que haces, ocurre. Sus suposiciones, consciente o inconscientemente, dirigen todos tus pensamientos y acciones hacia su realización. Comprender la ley de la aceptación, convencerse de su verdad, es abandonar todas las ilusiones sobre el libre albedrío. El libre albedrío significa la libertad de elegir una idea o un deseo. Al asumir que la idea ya es un hecho, se transforma en realidad. Además, el libre albedrío termina y todo sucede en armonía con la idea asumida. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. En esta cita, el padre se refiere obviamente a Dios. En un capítulo anterior, Dios fue denominado como Yo Soy. Como la creación está completa, el Padre nunca puede decir seré. En otras palabras, todo existe ya, y la conciencia infinita, yo soy, solo puede hablar en tiempo presente. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Seré es la confusión de no soy. La voluntad del Padre es siempre yo soy. Hasta que no comprendas que tú eres el Padre, solo hay un yo soy y tu ser infinito es ese yo soy, tu voluntad siempre será yo seré. En la ley de la aceptación, o la asunción. Aquello de lo que eres consciente es la voluntad del Padre. El deseo sin esta conciencia de ello es mi voluntad. Esta gran cita, tampoco comprendida, es una perfecta explicación de la ley de la asunción. Es imposible hacer cualquier cosa. Hay que ser para hacer. Todo sería diferente si tuvieras una imagen diferente de ti mismo. Eres lo que eres y todo es como eres. Los acontecimientos que observas están determinados por tu autoimagen. Cuando cambias tu autoimagen, los acontecimientos que tienes adelante cambian con el tiempo, pero así cambiados vuelven a formar un orden determinado a partir del momento de la autoimagen cambiada. Eres un ser que tiene el poder de invertir, lo que te permite, mediante un cambio de conciencia, alterar el curso de los acontecimientos observados, es decir, cambiar el futuro. Niega la evidencia de los sentidos y acepta la sensación de tu deseo cumplido dado que tu aceptación es creativa y forma una atmósfera si es una aceptación noble aumenta tu seguridad y te ayuda a alcanzar un nivel superior del ser por el contrario si tu aceptación es poco armoniosa te obstaculiza y acelera tu camino descendente así como las suposiciones asunciones amorosas crean una atmósfera armoniosa los sentimientos duros y amargos crean una atmósfera dura y amarga todo lo que es justo en todo lo puro en todo lo amable si hay algo que admirar, piensen en ello. Esto significa que tus suposiciones o asunciones deben ser los conceptos más elevados, más nobles y más felices. No hay mejor momento para empezar que ahora. El momento presente es siempre la mayor oportunidad para eliminar todas las suposiciones no deseadas y concentrarse solo en lo bueno. Reclama para ti, así como para los demás, la herencia divina. Ve solo su bien y el bien en ellos. Estimula en los demás, a través de tu honesta aceptación de lo bueno, que hay en ellos la más alta confianza y autoafirmación y te convertirás en su profeta y su sanador, ya que una inevitable realización espera todas tus suposiciones o asunciones sostenidas. A través de una aceptación se gana lo que nunca se puede ganar a través de la compulsión. Una aceptación es un cierto movimiento de la conciencia. Este movimiento, como todos los movimientos, ejerce una influencia sobre la sustancia circundante y hace que ésta asuma la forma de la aceptación y la refleje. Un cambio de fortuna es una nueva dirección y una nueva perspectiva y simplemente un cambio en la disposición de la misma sustancia, la conciencia. Si quieres cambiar tu vida, tienes que empezar por la fuente directa, por tu propia imagen fundamental de ti mismo. No basta con un cambio externo para formar parte de una organización o un organismo político o religioso, la causa es más profunda que esto. El cambio esencial debe producirse dentro de ti, en tu propia imagen de ti mismo. Debes asumir que ya eres lo que quieres ser y habitar en ello, pues la realidad de tu asunción tiene su inicio en la completa independencia de los hechos objetivos y se revestirá de carne a medida que habites en el sentimiento del deseo cumplido. Si sabes que las suposiciones o asunciones, cuando se reflexiona sobre ellas, se convierten en hechos, entonces entenderás los acontecimientos, que para el ignorante parecen meras coincidencias, como el efecto lógico e inevitable de tu suposición. Lo importante es tener en cuenta que tienes infinito libre albedrío para elegir tus suposiciones o asunciones, pero ningún poder para determinar las circunstancias y acontecimientos. No puedes crear nada, pero tu suposición determina qué parte de la creación vas a experimentar. Capítulo 22. Coherencia. Lucas 11, 5, 9. También les dijo, ¿Quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo y le dice, amigo, Préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle. Aquel responderá desde adentro y le dirá, No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama durmiendo. No puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y les dará todo lo que necesiten. Así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Hay tres personajes en esta cita tú y los dos amigos mencionados. El primer amigo es un estado de conciencia deseado. El segundo amigo es un deseo que anhela su realización. El tres es el símbolo de la totalidad, de la perfección. El pan simboliza la sustancia. La puerta cerrada representa los sentidos que distinguen lo visible de lo invisible. Los niños dormidos son las ideas aquietadas. La imposibilidad de elevarse significa que un estado de conciencia deseado no puede elevarse hacia ti. Tú debes elevarte hacia él. La insistencia significa la constancia requerida, una especie de descaro. Pedir, buscar y llamar significa la aceptación de la conciencia de tener ya lo que deseas. Aquí la escritura te dice que debes ser constante en la elevación o aceptación de la conciencia de tu deseo ya cumplido. La promesa está destinada a que si empujas descaradamente en la suposición de que ya tienes lo que tus sentidos te niegan, se te dará. Tu deseo será alcanzado. La Biblia enseña la necesidad de la coherencia a través de un relato de muchas historias. Cuando Jacob pidió una bendición al ángel con el que luchaba, le dijo, No te dejaré ir si no me bendices. Cuando la mujer, Sunemita buscó la ayuda de Eliseo, dijo, Juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Así que se puso en marcha y fue tras ella. La misma idea se expresa en otros lugares. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, hazme justicia contra mis adversidades. Pasó algo de tiempo y el juez no quiso atenderla, pero además se puso a pensar. Aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia. No sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Lucas 18.1.5 La verdad subyacente de cada una de estas historias es que el deseo surge de la conciencia del logro del objetivo final y que la permanencia resulta de mantener la conciencia del deseo ya cumplido en su realización. No basta consentirse en el estado de oración respondida, hay que habitar en el estado. Esa es la razón de la llamada, que hay que rezar en todo momento y no aflojar. Rezar aquí significa agradecer que ya tienes lo que deseas, Solo la constancia en la aceptación del deseo cumplido puede desencadenar esos cambios sutiles en tu mente que dan lugar al cambio deseado en tu vida no importa si son ángeles, eliseo o jueces reacios todos deben responder en armonía con tu firme aceptación si parece que las demás personas de tu mundo no se comportan contigo como te gustaría no es reticencia por su parte sino falta de coherencia por tu suposición o asunción de que tu vida ya es como la quieres para que tu asunción sea efectiva, no debe ser un acto aislado, sino una actitud sostenida del deseo cumplido. Y la actitud mantenida que te lleva ahí, para que pienses desde tu deseo cumplido en lugar de pensar en tu deseo, se logra con la ayuda de la aceptación repetida del deseo cumplido. Es la repetición, no el tiempo, lo que lo hace natural. Aquello a lo que te vuelves continuamente, constituye tu verdadero ser. La ocupación repetida del sentimiento del deseo cumplido, es el secreto de tu éxito. Capítulo 23 Estudios de caso. En este punto será muy útil citar algunos ejemplos concretos de la aplicación exitosa de la ley. En cada uno de estos ejemplos, el problema está claramente definido y se describe completamente la forma en que se utilizó la imaginación para alcanzar el estado de conciencia requerido. En cada uno de estos casos, el autor de este libro estuvo personalmente involucrado o los hechos le fueron contados por la persona involucrada. 1. Esta es una historia que conozco personalmente, hasta el más mínimo detalle. En la primavera de 1943, un soldado recién alistado fue destinado a un gran campamento militar en Luisiana. Tenía muchas ganas de dejar el ejército, pero solo de forma totalmente honorable. La única manera que tenía de hacerlo era presentar una moción de desestimación. La petición requería entonces la aprobación de su comandante para ser válida. Según el reglamento del ejército, la decisión del comandante era definitiva, sin posibilidad de apelación. El soldado siguió el procedimiento necesario y solicitó la baja. En cuatro horas la solicitud fue denegada. Convencido de que no podía presentar esta decisión ante ninguna autoridad superior, militar o civil, se dirigió a su conciencia, decidido a ampararse en la ley de la Asunción. El soldado se dio cuenta de que su conciencia era la única realidad, que su estado particular de conciencia determinaba los acontecimientos que iban a encontrar. Esa noche, entre el intervalo de acostarse y quedarse dormido, se concentró en la aplicación consciente de la ley de la Asunción. En su imaginación, se sintió en su propio apartamento en la ciudad de Nueva York. Visualizó su apartamento, es decir, en su mente vio realmente su propio apartamento, la representación mental de cada habitación familiar, con todos sus muebles en vivida realidad. Con esa imagen claramente visualizada, y mientras estaba tumbado de espaldas, se relajaba físicamente por completo. De este modo, se indujo a un estado similar al sueño, pero manteniendo el control sobre la dirección de su atención. Cuando su cuerpo estaba completamente quieto, supo que estaba en su propia habitación y se sintió tumbado en su propia cama una sensación completamente diferente a la de estar tumbado en una cama militar en su imaginación se levantó fue de habitación en habitación y tocó varios muebles luego se acercó a la ventana y con las manos en el alfeizar miró la calle que estaba frente a su apartamento su imaginación era tan vívida que vio la acera las barandillas los árboles y los familiares ladrillos rojos del edificio de enfrente luego volvió a su cama y sintió que se dormía. Sabía que lo más importante para aplicar la ley con éxito era que, en el momento en que se dormía, su conciencia estaba llena de la suposición de que ya era lo que quería hacer. Todo lo que hacía en su mente se basaba en la suposición de que ya no estaba en el ejército. Noche tras noche, el soldado representaba este drama. Noche tras noche, sentía en su imaginación que había sido dado de baja honorablemente, que estaba en casa que veía su entorno familiar y que se dormía en su propia cama. Esto ocurrió durante ocho noches. Durante ocho días, su experiencia objetiva fue exactamente lo contrario de su experiencia subjetiva, que tenía cada noche antes de dormirse. Al noveno día, llegaron órdenes del cuartel general del batallón para que el soldado llenara una nueva solicitud de baja. Poco después de hacerlo, se le ordenó que acudiera al despacho del coronel para prestar una declaración. Durante la entrevista, el coronel le preguntó si seguía deseando renunciar al ejército. Cuando el soldado lo afirmó, el coronel dijo que él personalmente no estaba de acuerdo, y aunque tenía fuertes objeciones a la promesa de Baja, decidió reconsiderar estas objeciones y aprobar la solicitud. A las pocas horas, la solicitud fue aprobada y el soldado, ahora civil, estaba en el tren de camino a casa. 2. Esta es una historia impresionante de un empresario de gran éxito que ilustra el poder de la imaginación y la ley de la Asunción. Conozco muy bien a esta familia y todos los detalles me los contó el hijo del que trata esta historia. La historia comienza cuando tenía 20 años. Era el segundo mayor de una familia numerosa de nueve hermanos y una hermana. El padre era uno de los socios de un pequeño negocio mercantil. A los 18 años, el hermano del que se cuenta esta historia dejó el país donde vivía la familia y se trasladó a 3.000 kilómetros de distancia para asistir a la universidad y completar su carrera escolar. Poco después de su primer año de universidad, fue llamado a casa debido a un trágico suceso con el negocio de su padre. Gracias a las maquinaciones de sus socios, su padre no solo se vio obligado a abandonar su negocio, sino que también se vio inundado de falsas asunciones que ponían en duda su carácter e integridad. Además, se le privó de la parte que le correspondiera del patrimonio de la empresa. El resultado fue que quedó muy desacreditado y casi sin dinero. Fue en esas circunstancias que el hijo fue llamado a casa desde la universidad volvió con el corazón lleno de una gran solución. Estaba destinado a tener un éxito excepcional en el mundo de los negocios. Lo primero que hicieron él y su padre fue utilizar el poco dinero que tenían para montar su propio negocio. Alquilaron una pequeña tienda en una calle lateral, no muy lejos del gran negocio en el que el padre era uno de los principales propietarios. Ahí iniciaron un negocio concentrado en el verdadero servicio a la comunidad. Poco después, a través de la conciencia instintiva que tenía que funcionar, el hijo comenzó a utilizar conscientemente su imaginación para lograr un objetivo casi fantástico. Todos los días, de camino al trabajo y de vuelta, pasaba por delante del edificio de la antigua empresa de su padre, la mayor del país en su género. Era uno de los edificios más grandes, en un lugar muy destacado, en el corazón de la ciudad. Delante del edificio había un gran cartel con el nombre de la empresa en letras grandes y llamativas. Día tras día, al pasar por el edificio, un gran sueño se formaba en la mente del hijo pensaba en lo maravilloso que sería que su familia fuera dueña de este gran edificio, que su familia fuera dueña y directora de esta gran empresa. Un día, mientras contemplaba el edificio, vio en su mente un nombre completamente diferente en el gran cartel que había sobre la entrada. Las grandes letras formaban ahora su apellido. En estos estudios de caso no se utilizan los nombres reales. Para mayor claridad en esta historia utilizaremos un nombre hipotético y supondremos que el apellido era Lordar. El letrero decía FN Moth Co, pero su mente veía el nombre letra por letra en Lordard Sons. Se quedó mirando el cartel imaginando que decía en Lorda and Sons. Dos veces al día, semana tras semana, mes tras mes, durante dos años, vio el nombre de su familia sobre la entrada del edificio. Estaba convencido de que si sentía con suficiente fuerza que una cosa era cierta, esa cosa debía ser necesariamente así y al ver en su imaginación el nombre de la familia en el letrero, se convenció de que un día serían los dueños. Durante este tiempo, solo le contó a una persona lo que estaba sucediendo. Lo confió a su madre, que con cariño quiso evitarle lo que podría haber sido una gran decepción. Sin embargo, él se mantuvo firme día tras día. Dos años después, la gran empresa fracasó y el edificio quedó a la venta. El día de la venta no parecía estar más cerca de la propiedad que hace dos años, cuando comenzó a aplicar la Ley de la Asunción. Durante ese tiempo, había trabajado duro y se había ganado la confianza de sus clientes. Sin embargo, no había ganado ni de lejos el dinero suficiente para comprar la propiedad. Tampoco disponía de una fuente de la que pudiera pedir prestado. El hecho que hacía el sueño aún más remoto era que se trataba de una de las propiedades más deseadas de la ciudad y un montón de ricos empresarios estaban dispuestos a comprarla. El día de la venta, para su total sorpresa, un completo desconocido entró en la tienda y se ofreció a comprar la propiedad por ellos debido a algunas circunstancias inusuales que rodean la transacción la familia del hijo no pudo ni siquiera hacer una oferta por la propiedad pensaron que el hombre estaba bromeando no era así el hombre les explicó que llevaba tiempo observándoles y que admiraba su capacidad creía en su integridad y que proporcionarles el capital para que entraran en un gran negocio era una buena inversión para él ese día la propiedad era suya la idea constante del hijo era ahora un hecho la conjetura del conocido estaba más que justificada en la actualidad la familia es propietaria no solo de esa empresa, sino de muchas de las mayores industrias del país en el que viven. El hijo que vio el nombre de su familia, sobre la entrada de este edificio, mucho antes de estar realmente ahí, utilizó la misma técnica que produce resultados. Al asumir la sensación de que ya tenían lo que deseaba, haciendo de esto una realidad viva en su mente, siendo definitivo y constante, sin importar las apariencias o las circunstancias, hizo inevitablemente verdad su sueño. 3. Esta es la historia de un resultado totalmente inesperado de una conversación con una señora que se puso en contacto conmigo. Una tarde vino a verme una joven abuela, empresaria de Nueva York. Traía consigo a su nieto de nueve años que le visitaba desde Pensilvania. En respuesta a su pregunta le expliqué la ley de adopción o asunción y los detalles del procedimiento a seguir para conseguir el objetivo. El niño se sentó tranquilamente, ocupado con un coche de juguete, mientras yo le explicaba a la abuela el método para asumir el estado de conciencia que le correspondería si su deseo se cumpliera ya. Le conté la historia del soldado del campo que se dormía cada noche imaginando que estaba en su casa, en su propia cama. Cuando el niño y su abuela se marcharon, me miró con gran entusiasmo y dijo, ya sé lo que quiero y ahora sé cómo conseguirlo. Sorprendido le pregunté de qué se trataba. Me dijo que tenía el corazón puesto en un cachorro. La abuela protestó enérgicamente explicando al hijo que se había hablado en repetidas ocasiones de que no podían tener un perro bajo ninguna circunstancia. Que su padre y su madre no lo permitirían, que el chico era demasiado joven para cuidar adecuadamente de un perrito y que además el padre tenía aversión a los perros. En realidad odiaba estar rodeado de perros. Todos estos eran argumentos que el niño, deseoso de tener un perro, se negaba a entender. Ahora ya sé qué hacer, dijo todas las noches cuando me vaya a la cama fingiré que tengo un perro y que le doy comida y lo paseo no, dijo la abuela eso no es lo que quiere decir el señor Neville no era para ti, no puedes tener un perro unas seis semanas después la abuela me contó una historia que le parecía increíble el deseo del niño de tener un perro era tan intenso que asimiló todo lo que yo le había contado a su abuela sobre la consecución de su deseo y creyó incondicionalmente que ahora al menos sabía cómo conseguir un perro Poniendo en práctica esta creencia, durante muchas tardes el niño imaginaba que había un perro tumbado junto a él en la cama. En su imaginación daba de comer al perro, incluso palpaba su pelo. Cosas como jugar con el perro o pasearlo llenaban su mente. A las pocas semanas ocurrió. Un periódico de la ciudad donde vivía el niño organizó un programa especial con motivo de la Semana del Amor a los Animales. Se les pidió a todos los escolares que escribieran una redacción sobre la pregunta ¿Por qué me gustaría adoptar un perro? Después de recibir y juzgar los ensayos de todas las escuelas, se anunció el ganador de este concurso. El mismo chico que me dijo unas semanas antes, en mi departamento de Nueva York, ahora sé cómo conseguir un perro, fue el ganador. En una extensa ceremonia de la que se informó con artículos y fotos en el periódico, el chico recibió un hermoso cachorro de coli. La abuela me dijo que si al niño le hubieran dado el dinero con el que podía haber comprado el perro, sus padres se habrían negado y en su lugar habrían puesto el dinero en la cuenta de ahorros del niño. Incluso si alguien le hubiera regalado un perro, los padres se habrían negado o habrían regalado al perro. Sin embargo, la forma dramática en la que el niño consiguió el perro, el hecho de ganar el concurso de la ciudad y los artículos y las fotos del periódico, el orgullo del logro y la alegría del niño hicieron que los padres cambiaran de opinión e hicieran lo que nunca pensaron posible, le permitieron quedarse con el perro. La abuela me explicó todo esto y terminó su relato diciendo que era un perro muy específico el que habían recibido y que su corazón... La tía más rápido. Era un coli. 4. La siguiente historia de una tía fue contada a toda la audiencia al final de una de mis conferencias. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió mi charla sobre la ley de la asunción, una señora que había estado en muchas de mis charlas y que ya había buscado una conversación personal conmigo sobre diversos asuntos, me preguntó si podía compartir una historia que ilustrara su aplicación exitosa de la ley. Dijo que cuando llegó a casa después de la conferencia de la semana anterior, Encontró a su sobrina deprimida y terriblemente alterada. El marido de la sobrina, que era oficial de las fuerzas aéreas destinados a Atlantic City, había recibido la orden de desplegarse en Europa junto con su unidad. Entre lágrimas le dijo a su tía que esperaba que su marido fuera destinado al estado de Florida, como instructor. Las dos amaban Florida y estaban ansiosos por ser destinados ahí para no estar separados el uno del otro. A esta noticia la tía respondió diciendo que lo único que había que hacer era aplicar inmediatamente la ley de la Asunción. Hagámoslo, dijo. Si estuvieras en Florida, ¿qué harías? Sentirías la cálida brisa, olerías el aire salado, sentirías los dedos de los pies hundiéndose en la arena. Pues bien, hagamos esto ahora. Se quitaron los zapatos, apagaron las luces y en su mente se sintieron como si estuvieran en Florida. Sintieron la brisa cálida, olieron el aire del océano y pusieron los dedos en los pies de la arena. 48 horas después, el marido recibió un cambio de destino. Sus nuevas órdenes eran presentarse inmediatamente como instructor del ejército en el aire de Florida. Cinco días después, su esposa estaba en el tren, de camino a reunirse con él. Aunque la tía acompañó a la sobrina, asumiendo el estado de conciencia requerido para ayudarla a cumplir su deseo, ahora no iba a Florida. No era su deseo. Era el intenso deseo de su sobrina. 5. Este caso es especialmente interesante por el corto intervalo de tiempo entre la aplicación de esta ley de la asunción y la manifestación visible. Una mujer muy prominente acudió a mí con gran ansiedad. Era propietaria de un bonito apartamento en la ciudad y de una gran casa de campo. Pero como las numerosas demandas contra ella eran mayores que sus modestos ingresos, era absolutamente necesario que alquilara su apartamento mientras ella y su familia pasaban el verano en su casa de campo. En años anteriores, el apartamento se había alquilado a principios de la primavera sin dificultad, pero el día que acudió a mí, la temporada de alquileres de verano ya había terminado. El apartamento llevaba meses en manos de los mejores agentes inmobiliarios, pero nadie estaba interesado en verlo. Cuando escribió su predicción, le expliqué cómo la ley de la Asunción podía producir la solución a su problema. Le sugerí que se imaginara que su piso era alquilado por una persona a la que le gustaría vivir ahí de inmediato, y al suponer que así era, su piso estaría realmente alquilado. Para crear la sensación de naturalidad necesaria, la sensación de que ya era un hecho, que su apartamento estaba alquilado, le sugerí que se fuera a dormir esta noche imaginando que no estaba en su apartamento, sino en el lugar donde estaría si el apartamento se alquilara de repente. Ella comprendió rápidamente la situación y dijo que en esa situación dormiría en su casa de campo, aunque todavía no estuviera abierta para el verano. Esta conversación tuvo lugar el jueves, a las 9 de la mañana del sábado siguiente me llamó desde su casa de campo emocionada y feliz. Me dijo que se había dormido la noche del jueves imaginando y sintiendo que había dormido en su otra cama, en su casa de campo, a muchos kilómetros de la ciudad. El viernes, que era el día siguiente, un inquilino muy deseable que cumplía todos los requisitos de una persona responsable alquiló el apartamento en las condiciones en que podía mudarse el mismo día. 6 solo la aplicación más completa e intensiva de la ley de la asunción podría dar estos resultados en esta situación tan extrema hace cuatro años un amigo de nuestra familia me pidió que hablara con su hijo de 28 años del que no se esperaba que sobreviviera sufría una rara enfermedad de corazón la enfermedad provocó la descomposición del órgano el largo y costoso tratamiento médico fue en vano los médicos no tenían esperanzas de una mejora el hijo estuvo postrado en la cama durante mucho tiempo su cuerpo se había reducido casi a un esqueleto y podía hablar y respirar con gran dificultad. Su mujer y sus dos hijos, pequeños, estaban en casa cuando llegué y su esposa estuvo presente durante toda nuestra conversación. Empecé a decirle que sólo había una solución para cada problema, y que esa solución era un cambio de actitud. Como la conversación le agotaba, le pedí que asintiera con la cabeza cuando entendiera claramente lo que yo le decía. Asintió. Le describí los hechos que subyacen a la ley de la conciencia, en resumen, que la conciencia es la única realidad. Le dije que la manera de cambiar cualquier circunstancia era cambiar el estado de conciencia al que afectaba esa circunstancia. Como ayuda específica para aceptar la sensación de que ya estaba bien, le sugerí que viera en su imaginación la cara del médico expresando un asombro incrédulo por su recuperación de la enfermedad incurable en sus últimas etapas, en contra de toda razón, para que lo examinara una y otra vez, repitiendo una y otra vez, esto es un milagro no solo entendió todo con claridad sino que lo creyó incondicionalmente prometió que seguiría fiel este procedimiento su esposa escuchando atentamente me aseguró que ella también aplicaría la ley de la asunción y su imaginación con diligencia y de la misma manera que su marido al día siguiente viajé de vuelta a Nueva York todo esto ocurrió durante unas vacaciones de invierno en el trópico unos meses más tarde recibí una carta en la que decía que el hijo se había recuperado milagrosamente en mi siguiente visita lo conocí en persona se encontraba en perfecto estado de salud, participando activamente en los negocios y disfrutando plenamente de sus numerosas actividades sociales entre amigos y familia. Me dijo que desde el día en que fui, nunca tuvo dudas de que eso funcionaría. Describió cómo había seguido fielmente mis consejos y vivía día a día creyendo que ya estaba bien y a pleno rendimiento. Hoy, cuatro años después de su recuperación, está convencido de que la única razón por la que sigue aquí se debe a la exitosa aplicación de la ley de la Asunción. 7. Esta historia ilustra la exitosa aplicación de la ley por parte de un ejecutivo de Nueva York. En el otoño de 1950, el director de uno de los bancos más importantes de Nueva York me comentó un grave problema al que se enfrentaba. Me dijo que las perspectivas de su desarrollo y progreso personal eran muy oscuras. Habiendo llegado a la Edad Media y sintiendo que se justificaba una probable mejora en su posición e ingresos, había hablado con sus superiores. Estos le habían dicho con toda franqueza que que no era posible una mejora significativa y le insinuaron que si no estaba contento podía buscar otro trabajo. Esto por supuesto aumentó su malestar. En nuestra conversación nos explicó que no tenía un gran deseo de ganar mucho dinero pero que necesitaba unos ingresos considerables para mantener su hogar en buenas condiciones y para poder costear la educación de sus hijos en buenos colegios e institutos. Esto le resultaba imposible con sus ingresos actuales. La negativa del banco, a asegurarle una mejora en su futuro, le provocó un sentimiento de insatisfacción y un intenso deseo de asegurarse una posición mejor con unos ingresos mucho mejores. Me confesó que el tipo de trabajo que más le gustaría en el mundo consistía en gestionar los fondos de inversión de una gran institución, en una fundación o una gran universidad. Al explicarle la ley de la asunción, le dije que su situación actual no era más que una manifestación de su autoimagen y que si quería cambiar las circunstancias en las que se encontraba, podía hacerlo cambiando su autoimagen. Para provocar este cambio de conciencia, y por tanto un cambio en su situación, le pedí que siguiera el siguiente procedimiento cada noche antes de irse a dormir. En su imaginación debía sentir que se iba a la cama al final de uno de los días más exitosos de su vida. Debía imaginar que ese día había llegado a un acuerdo para entrar en el tipo de organización que había anhelado, y exactamente en la posición que quería. Le indiqué que si lograba llenar su mente con ese sentimiento, sentiría una clara sensación de alivio. En este estado de ánimo, su malestar e insatisfacción serían cosa del pasado. Sentiría la satisfacción que conlleva el cumplimiento del deseo. Le aseguré que si hacía esto a conciencia, inevitablemente conseguiría el tipo de trabajo que buscaba. Era la primera semana de diciembre. Noche tras noche, sin ninguna expectativa, siguió este procedimiento. A principios de febrero, un director de una de las fundaciones más ricas del mundo le preguntó si estaría interesado en incorporarse en la fundación como ejecutivo encargado de inversiones. Tras una breve conversación aceptó. Hoy en día este hombre se encuentra en una posición mucho más avanzada de lo que podría haber esperado, con unos ingresos considerablemente más altos y la seguridad de un progreso constante. 8. El marido y la mujer de esta historia han asistido a muchas de mis conferencias durante varios años. Es una interesante ilustración de la aplicación consciente de esta ley por parte de dos personas centradas en el mismo objetivo al mismo tiempo. Este hombre y su esposa eran una excepcional pareja devota. Su vida era feliz en todos los aspectos y estaban absolutamente libres de problemas o frustraciones. Hacía tiempo que planeaban mudarse a un apartamento más grande. Cuanto más lo pensaban, más se daban cuenta de que se trataba de un precioso ático que se les había ido de las manos. Hablando de ello juntos, el marido explicó que quería uno con grandes ventanales y preciosas vistas. La mujer dijo que le gustaría tener un lado de las paredes espejado de arriba a abajo. Ambos querían una estufa a leña, era imprescindible para ellos. Durante meses buscaron en vano un apartamento así. De hecho, la situación en la ciudad era tal que resultaba casi imposible conseguir un apartamento. Eran tan escasos que no solo había una lista de espera, sino que había todo tipo de ofertas especiales que incluían bonificaciones hacerse con los muebles, etc. Los apartamentos nuevos se alquilaban mucho antes de que estuvieran terminados, a veces solo a partir de los planos. A principios de esta primavera, tras meses de búsqueda infructuosa, por fin vieron uno que estaban considerando. Era un ático en un edificio recién terminado en la quinta avenida frente a Central Park. Tenía una breve inconveniente. Al ser un edificio nuevo, no había control de alquileres y la pareja consideraba que la renta anual era exorbitante. Era varios miles de dólares más al año de lo que habían contemplado pagar. Durante los meses de primavera, marzo y abril, siguieron mirando diferentes áticos por la ciudad, pero siempre volvían a este. Finalmente decidieron aumentar considerablemente la cantidad que pagarían e hicieron una oferta que la gente del edificio aceptó y la remitió a los propietarios para que la revisaran. Fue entonces cuando ambos, sin consultarlo con el otro, decidieron aplicar la ley de la asunción. Solo más tarde se enteraron de que lo habían hecho el uno hacia el otro. Noche tras noche, ambos se dormían imaginariamente en el apartamento en cuestión. El marido tumbado con los ojos cerrados imaginaba que las ventanas de su habitación daban al parque. Imaginaba que se acercaba a la ventana a primera hora de la mañana para disfrutar de la vista. Se imaginó a sí mismo sentado en el patio con vistas al parque y bebiendo cócteles con su mujer y sus amigos, disfrutando plenamente de todo. Llenó su mente con la sensación de estar realmente en el ático y en la terraza. Durante todo este tiempo, y sin saberlo, su mujer estaba haciendo lo mismo. Pasaron varias semanas sin que los propietarios tomaran una decisión, pero siguieron yéndose a dormir cada noche imaginando que realmente dormían en este ático. Para su total sorpresa, un día uno de los empleados del edificio del apartamento en el que vivían les dijo que el ático ahí estaba libre. Se quedaron atónitos porque el edificio era uno de los más cotizados de la ciudad, en una ubicación perfecta en Central Park. Sabían que había una larga lista de espera de personas que intentaban conseguir un apartamento en su edificio. El hecho de que un ático quedara inesperadamente disponible fue mantenido en secreto por la dirección, ya que no podían considerar a los solicitantes del mismo. Cuando la pareja se enteró de que estaba vacante, presentó inmediatamente una solicitud de alquiler solo para que lo dejaran que era imposible. No solo había bastantes personas en lista de espera para un ático en el edificio, sino que además se lo habían prometido ya a una familia. A pesar de ello, la pareja tuvo una serie de reuniones con la dirección que hicieron que el apartamento fuera suyo. Como el edificio estaba bajo control de alquileres, la renta no superaba los gastos que habían previsto al principio de la búsqueda. La ubicación del apartamento en sí y la gran terraza que rodeaba el apartamento por el sur, el oeste y el norte superaron todas sus expectativas. En el salón hay una gran ventana gigantesca de 4.5 x 2.5 metros en un lado con una magnífica vista a Central Park una pared está despejada del suelo al techo y hay una chimenea de madera capítulo 24 el fracaso este libro no estaría completo sin abordar el fracaso al intentar aplicar la ley de la asunción es muy posible que ya hayas fracasado o vayas a fracasar unas cuantas veces en este sentido a menudo en asuntos muy importantes si has escuchado este audiolibro tienes un sólido conocimiento de la aplicación y el funcionamiento de esta ley la aplicas concienzudamente en un esfuerzo para lograr algún deseo y fracasas ¿Cuál es la razón? Si puedes responder afirmativamente a la pregunta ¿Has sido lo suficientemente consecuente y aún así fracasa la consecución de tu deseo? ¿Cuál es la razón de tu fracaso? La respuesta a esto es el factor más importante en la aplicación exitosa de la Ley de la Asunción. El tiempo que tarda tu aceptación en convertirse en un hecho para que tu deseo se cumpla es proporcional a la naturalidad de tu sentimiento de que ya eres lo que quieres ser. El hecho de que no sientas la naturalidad de lo que has imaginado ser Es el secreto de tu fracaso Independientemente de tu deseo, de la fidelidad e inteligencia con que sigas la ley Si no sientes la naturalidad de lo que quieres ser, no lo serás Si no sientes la naturalidad de lo que quieres ser, no lo serás Todo este principio se expresa vívidamente en la siguiente cita bíblica Morirán en sus pecados, Juan 8.24 No te elevarás de tu nivel actual al estado deseado ¿Cómo se puede conseguir esta sensación de naturalidad? El secreto está en una palabra, imaginación. Por ejemplo, esta es una ilustración muy sencilla. Supongamos que está encadenado a un gran y pesado banco de hierro. No podría correr, ni siquiera podría caminar. En esas circunstancias, no sería natural que corrieras. No podrías sentir que es natural que corra. Sin embargo, podrías imaginarte fácilmente corriendo. En el momento en que tu conciencia se llena de la idea de correr has olvidado que estás encadenado, en tu mente correr era completamente natural, el sentimiento necesario de naturalidad se puede lograr llenando constantemente tu conciencia con imaginación, imagina que eres lo que quieres ser o que tienes lo que quieres tener, el progreso solo puede seguir a tu imaginación, de tu deseo que te eleva de un nivel actual, lo que realmente necesitas sentir es que todas las cosas son posibles para ti, Debes comprender que el cambio no es causado por la arbitrariedad, sino por un cambio de conciencia. Solo puedes no alcanzar o mantener el estado de conciencia necesario para que se produzca el efecto de tu deseo. Pero si sabes que la conciencia es la única realidad, el único creador de tu mundo particular, y si tienes esta verdad grabada en todo tu ser, entonces sabes que el éxito o el fracaso están a tus manos. El hecho de que seas lo suficientemente disciplinado como para mantener el estado de conciencia necesario para ciertos asuntos no dice nada sobre la verdad de la ley en sí, que una aceptación se convierte en un hecho a través de la coherencia. La certeza de la verdad de esa ley debe permanecer a pesar de las grandes decepciones y tragedias, incluso cuando veas que la luz de la vida se apaga y que todo el mundo sigue como si todavía fuera de día. No debes creer que porque tu suposición no se ha materializado, la verdad de la suposición se materializa en una mentira. Si tu suposición no se materializa, es debido a defectos o debilidades en tu conciencia. Estos defectos y debilidades pueden ser superados, así que continúa con el logro de niveles cada vez más altos, sintiendo que ya eres la persona que quieres ser. Y recuerda que el tiempo que tarda tu aceptación en convertirse en un hecho, es proporcional a la naturalidad de sentirlo. El hombre se rodea de la verdadera imagen de sí mismo. Cada mente construye una casa para él, y un mundo más allá de su casa, y más allá de su mundo, un cielo. Entonces debes saber que el mundo existe para ti. Para ti el fenómeno es perfecto. Solo podemos ver lo que somos. Todo lo que Adán tenía, todo lo que César podía hacer, tienes y puedes. Adán llamó a su casa, a su cielo y a la tierra. César llamó a su casa, Roma. Podrían llamar a la tuya una zapatería, un centenar de acres de tierra o la creación de un becario. Pero línea a línea y punto a punto, tu dominio es tan grande como el de ellos, aunque sin un nombre bonito. Por lo tanto, construye tu propio mundo. Una vez que hayas ajustado tu vida a la idea pura en tu mente, va a ser su gran parte. Emerson Capítulo 25. La fe La palabra milagro es un término dado por aquellos que no tienen fe en el efecto de la fe. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Hebreos 11.1 La propia razón de la ley de la asunción está contenida en esta cita. Si no existiera la conciencia profunda de que lo que esperas tiene sustancia y es alcanzable, sería imposible asumir la conciencia de ya serlo o tenerlo. Es el hecho de que la creación es completa y todo lo que esperas existe, y la esperanza implica expectativa. Y sin la expectativa de éxito sería imposible aplicar conscientemente la ley de la asunción. La evidencia es un signo de la realidad. Así, esta cita significa que la creencia es la conciencia de la realidad de tu propia suposición. Una creencia en la realidad de las cosas que no ves. La percepción mental de la realidad de lo que no es visible. En consecuencia, es obvio que la falta de creencia significa incredulidad en la existencia de tu deseo. En la medida en que tu experiencia es la reproducción fiel de tu estado de conciencia, la falta de fe significará un eterno fracaso en la aplicación consciente de la ley de la Asunción. En todas las épocas de la historia, la fe ha desempeñado un papel secundario, impregna todas las grandes religiones del mundo, se entrelaza con la mitología, y sin embargo, hoy en día, es casi universalmente incomprendida. En contra de la creencia popular, la eficacia de la fe no está sujeta a la labor de un mediador externo. Es una actividad de tu propia conciencia, de principio a fin. La Biblia está llena de afirmaciones sobre la fe, afirmaciones sobre el verdadero significado que solo conocen unos pocos. He aquí algunos ejemplos típicos. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros, lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Hebreos 4.2 El nosotros y el ellos en esta cita dejan claro que todos nosotros escuchamos la promesa. Promesa significa buenas noticias. Obviamente las buenas noticias para ti significarían que has logrado tu sueño. Esto siempre te lo proclama tu ser infinito. Escuchar lo que deseas existe y simplemente tienes que aceptar en tu conciencia que es una buena noticia. No unidos en la fe significa la negación de la realidad de tu sueño. En consecuencia, no ayudó a aquellos Por lo que la conclusión no es posible Hay gente incrédula y perversa ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Mateo 17, 17 El significado de incrédulo ya ha quedado claro Perverso aquí significa girar en la dirección equivocada O en otras palabras, ser consciente de no ser lo que quiere ser Ser incrédulo, es decir, no crear y no creer en la realidad de tu supuesto Es ser perverso ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Significa que el cumplimiento de tu deseo depende de que te pongas en el estado de conciencia adecuado. Es como si lo que deseas te dijera que no será tuyo hasta que te alejes de la incredulidad y la maldad y te vuelvas a la rectitud. Como se mencionó anteriormente, la rectitud es la conciencia de ser lo que ya quieres ser. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Hebreos 11.27 Egipto significa la oscuridad, la creencia en muchos dioses o muchas causas externas a tu propio poder. El rey simboliza el poder de las condiciones y circunstancias externas. Él es tu autoimagen de ser ya lo que quieres ser. Aguantar firmemente como ver lo invisible significa la firmeza de tu asunción de que todos tus deseos ya se han cumplido. Por lo tanto, esta cita afirma que a través de la firmeza en la suposición de que ya eres la persona que quieres ser, te elevas por encima de toda duda, miedo y creencia en el poder de las condiciones y circunstancias externas, y tu mundo inevitablemente confirma tu suposición o asunción. Las definiciones de diccionario sobre la fe, el ascenso de la mente o la comprensión de la verdad, la adhesión consistente de principios, son tan aptas que podrían haber sido escritas con la ley de la asunción en mente. La fe no se cuestiona, la fe se sabe y se siente. Capítulo 26. Destino. Tu destino es lo que debes experimentar inevitablemente. De hecho, hay una variedad infinita de destinos individuales y cada uno cuando se alcanza es el comienzo de un nuevo destino. Como la vida es infinita, la idea de un destino último es inconcebible. Si entendemos que la conciencia es la única realidad, entonces sabemos que es la única creadora. Es decir, tu conciencia es la creadora de tu destino. Es un hecho que tú determinas tu destino en cada momento, lo sepas o no. Mucho de lo que es bueno, o incluso maravilloso, llegó a tu vida sin que tuvieras la menor idea de que eras el creador de ello. Comprender las causas de tus experiencias y saber que eres el único creador del contenido de tu vida, tanto bueno como malo, no solo te convierte en un observador mucho más preciso de todos los fenómenos, sino que también intensifica tu apreciación de la riqueza y la grandeza de la vida a través de la conciencia del poder de tu propia conciencia. Independientemente de las experiencias aisladas y contrarias, tu destino es ascender a estados de conciencia cada vez más elevados y manifestar cada vez más las infinitas maravillas de la creación. De hecho, es tu destino alcanzar el punto en el que te das cuenta de que a través de tu propio sueño puedes provocar conscientemente los destinos que te siguen. El estudio de este audiolibro, con sus explicaciones detalladas de la conciencia y de cómo funciona la Ley de la Asunción, es la llave maestra para alcanzar conscientemente tu destino más elevado. Comienza hoy tu nueva vida. Aborda cada experiencia con una nueva mentalidad, con un nuevo estado de conciencia. Abraza lo más noble y lo mejor en todos los sentidos para ti y continúa en ello. Da fe. Los grandes milagros son posibles para ti. Capítulo 27 Asombro Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Sabiduría 1124 En toda la creación, en toda la eternidad, en cada reino de tu ser infinito el hecho más maravilloso es el que se destaca en el primer capítulo de este audiolibro tú eres Dios, eres el yo soy del yo soy, tú eres la conciencia tú eres el creador este es el secreto, este es el gran secreto que ha sido conocido por los videntes profetas y místicos a través de las edades esta es la verdad que nunca podrás conocer intelectualmente ¿quién es ese tú? ¿qué significa tú? Juan, María, es absurdo es la conciencia que sabe que eres Juan o María. Es tu ser superior, tu ser más profundo, tu ser infinito. Llámalo como quieras, lo importante es que está en ti, es tu mundo. Es el hecho que subraya la ley inmutable de la aceptación. Es el hecho que fundamenta tu existencia. Es el hecho que fundamenta todos los capítulos de este audiolibro. No, no puedes conocerlo intelectualmente, no puedes discutirlo, no puedes probarlo. Solo puedes sentirlo y saberlo, solo puedes ser consciente de ello. Cuando tomas conciencia de ello, un gran sentimiento impregna tu ser. Vives en un eterno sentimiento de asombro. El conocimiento de que tú eres el creador y que nunca te habría creado si no te amara debe llenar tu corazón de devoción, sí, de reverencia. En cualquier momento, una mirada consciente al mundo que te rodea es suficiente para llenarte de un profundo asombro y un sentimiento de reverencia. Entonces, cuando tu sensación de asombro es más inmensa, estás más cerca de Dios y cuando estás más cerca de Dios, o del Creador, o del Universo, tu vida es más rica. Nuestros sentimientos más profundos son exactamente los menos capaces de expresarse, e incluso en el acto de adoración, el silencio es nuestra mayor alabanza.